0: Hola y bienvenidos a El rugir del cañón, episodio 1.1. Llegaron del hielo, llegaron del mar. ¿Qué tal? Yo soy Alec Guevara y quiero darles la más cordial bienvenida a este primer episodio de El rugir del cañón. Si no han escuchado la entrega anterior, esta sirvió como una breve presentación al podcast, así que los invito a que pasen a escucharla para que se den una idea de qué trata este espacio. Si ya la escucharon, muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto. Sin más, empecemos con el episodio de hoy. Cuando me planteé comenzar un podcast sobre la historia de México, la cuestión de límites, tanto geográficos como cronológicos, fue, además de las cuestiones técnicas, una de las preguntas más importantes que tuve que realizarme antes de comenzar a grabar. Gracias a la magia del Internet, las cuestiones técnicas se fueron solucionando una a una. Sin embargo, Decidir claramente dónde y cuándo comenzar el relato de lo que hoy llamamos México fue mucho más complicado. De entrada, la idea de México, en su gloriosa invención como la conocemos hoy en día, o como nos sería familiar a quienes vivimos en ella, surge más o menos en el siglo XVIII, cuando los criollos comienzan a darse cuenta que esta nueva España donde viven, pues no es tan España como les gustaría pensar, o al menos como al imperio le gustaría hacerles pensar en realidad comienzan a considerar la existencia de algo distinto. De algo distinto, algo propio y algo que tiene características específicas. Después de los movimientos independentistas de principios del siglo XIX, esta idea se solidifica y bueno, se desarrolla hasta que realmente nos encontramos con el México que conocemos y amamos en el siglo XX con el proyecto de nación del Partido de la Revolución. Pero esto dejaría de lado siglos o milenios de historia y cultura. De hecho, México, como un ente político, tiene menos de 200 años de edad. Entonces, ¿dónde podemos comenzar esta narración de la historia de México? Y bueno, consideré que si este es un podcast de historias de gente y no de estados, ¿no? con mayúscula, pues creo que la narración debería comenzar con la llegada de estos primeros grupos al territorio. Y claro, me refiero al homo sapiens, este que cruzó la sabana y la estepa y se asienta en las costas y las planicies americanas y que realmente no tenía idea de muchas cosas. Pero en cierta forma, son estos grupos los que echan a andar la historia de nuestro país. O al menos la historia de la región donde se encuentra nuestro país. Con cada punta de pedernal que tallaban, con cada mamut que cazaban, con cada bellota que recogían. Estos primeros pobladores dieron forma al territorio y transformaron la tierra hasta convertirse en aquello que encontraron los españoles y que más adelante se fusiona violentamente para convertirse en lo que hoy entendemos o llamamos México. Así, la primera temporada se centrará en el viaje de estas personas que inicia más o menos en la última glaciación hace unos 75.000 años y que culmina con el apogeo de las grandes civilizaciones americanas en el siglo XV de nuestra era. Eso no significa desde luego que nos iremos hasta Asia o hasta África a ver de dónde surge el hombre. En realidad, el inicio o la primera pregunta que nos hacemos en este podcast es ¿Cómo llegaron estos primeros pobladores a América? ¿Cuándo se asentaron en los territorios que después etiquetamos como Mesoamérica y Heridoamérica? esas serán las preguntas de este primer episodio. Sobre las respuestas, bueno, la realidad del asunto es que hasta la fecha no lo sabemos con precisión. Y antes de que escriban un tuitazo o, o lancen su teléfono contra la pared, es importante aclarar que esto no es algo malo. Y la belleza de este primer episodio es que muestra la incertidumbre sobre muchos hechos de la historia, sobre todo de la prehistoria, en este caso, o del México antiguo, puesto que no se cuentan con suficientes fuentes para dar estimaciones exactas. Pero esto no quiere decir que el conocimiento sea inaccesible o que, o que no tengamos ninguna idea. Y sí, a pesar de que nos encantaría encontrar el año justo en el que los primeros pobladores pisaron las costas de Alaska, o tal vez desembarcaron en arenas chilenas, debido a la naturaleza de los vestigios, tendremos que conformarnos con aproximaciones y estimaciones. Y como les digo, esto no quiere decir que no tengamos una idea o que no existan teorías. De hecho, una de las cuestiones es que hay un gran número de teorías. Y bueno, para no enturbiar demasiado las cosas, el día de hoy les comentaré tres teorías que han sido... Validadas y podrían considerarse una forma de paradigma o están por convertirse en ello a través de los descubrimientos más recientes. Una teoría que es un poco más conspirativa, que no tiene mucho sustento arqueológico, pero que anda haciendo las rondas por ahí. Pero esto nos ayuda a ilustrar la maraña, que es el poblamiento de América. Y ya una vez que tengamos nuestras puntas de pedernal y nuestras pieles de mamut en mano, les hablaré sobre cómo vivían estos primeros grupos. Sin embargo, Quiero compartirles, antes de continuar, información que me encontré por ahí que realmente es demasiado buena para dejarla pasar. No tiene una validez actual. Quiero aclarar antes de lanzarme en ello. No tiene validez actual. En realidad es un texto escrito sin ningún fundamento arqueológico o con fundamentos arqueológicos muy limitados, pero que fue escrito por historiadores respetables, historiadores aclamados, y es una de las obras de historia fundacionales para México. Me refiero a México a través de los siglos. Esta es una obra escrita en 1890 y dirigida por Vicente Riva Palacio. Cuando comencé la investigación me topé con este libro, de hecho lo tengo en mi biblioteca personal, y al revisarlo me topé con lo siguiente. Nos comenta Alfredo Chavero, quien es el escritor del primer tomo, el de la Antigüedad, que en México podemos identificar tres pueblos principales, los pueblos naguas, los otomíes, y los grupos maya, quiché, que están ubicados en el sur. Y menciona que existe megafauna en el Valle de México en la antigüedad y que coexistieron con los primeros pobladores. Esto sabemos gracias a los hallazgos arqueológicos que es real. La megafauna, o bueno, los primeros pobladores, se alimentaron de esta megafauna y utilizaron sus restos para hacer herramientas y vestimentas y casas. Sin embargo, una vez que tenemos este piso bastante firme donde pararnos, el autor se aventura a explicarnos de dónde vienen estos primeros pobladores. Bueno, la hipótesis es que 3.000 años antes de Cristo, es decir, hace menos de 5.000 años, los continentes todavía se encontraban unidos y en realidad podías caminar a cualquier sitio. Y bueno, haciendo la lectura me encuentro con lo siguiente. Dejando la Unión oriental, dice Alfredo Chavero, para cuando hablemos de la raza Nahua, pero admitiendo desde luego que existe la Atlántida, encontramos un lado de la unión de los continentes. Así es. Escucharon primero aquí, en el rugir del cañón, la Atlántida existe, y de hecho los pueblos nahuas llegaron por la Atlántida desde Europa hasta América. Y dice, de todas maneras, la prueba existe. El hombre en nuestro territorio es tan antiguo como en el viejo mundo, y nosotros no dudamos en afirmar que este hombre autóctono es el otomí. Los otomíes son un pueblo primigenio que descienden de los chichimecas. Ahora, estos chichimecas los cuales descienden los otomíes, según el autor. No sabemos de dónde vienen, no se explica su origen, simplemente son dejados de lado, pero podemos pensar que están relacionados con los nativos con de Estados Unidos y los maoríes, ya que comparten ciertos rasgos culturales como la vestimenta, el peinado y los tatuajes. Pero esto continúa y menciona que los otomíes también podrían estar relacionados lingüísticamente con los chinos, puesto que los idiomas se parecen y además comparten algunos rasgos físicos como el color de piel, la forma de los ojos y las representaciones pictóricas. El autor aún más comenta que si los chinos y los otomíes están relacionados existe la posibilidad de que en realidad los chinos sean otomíes que emigraron desde América hasta China. ¿Qué tal? Y sobre los nahuas, estos son descendientes de los vascos, los pueblos de Europa Occidental, y su tránsito de Europa a América se comprueba puesto que, como sabemos, a los nahuas les encantaba habitar en lagos, y Platón describe la Atlántida como un pueblo fundado sobre un lago, por lo tanto no cabe duda que los pueblos nahuas habitaron esta ciudad, son los mismos que cruzaron desde Europa, vivieron en Atlantis y llegaron aquí hace unos 5.000 años, cuando los continentes permanecían unidos. Desde luego, esta hipótesis o teoría no tiene mayor fundamento. De hecho, se basa sobre hallazgos arqueológicos muy limitados, con una buena dosis de prejuicio, una buena dosis de racismo y pues una especie de positivismo de finales del siglo XIX. Pero era algo que quería compartir con ustedes, puesto que nos ayuda a entender qué tanto ha avanzado la ciencia, qué tanto ha avanzado nuestro conocimiento del mundo antiguo. Dejando este paréntesis de lado, les hablo sobre la primera gran teoría. Y esta teoría, de hecho, creo que les será familiar a, al menos a los escuchas que cursaron la primaria aquí en México, puesto que plantea que los primeros pobladores cruzaron el Estrecho de Bering, cruzaron por Beringia y después de caminar por milenios de África hasta Asia, cruzaron América de Kamchatka a Alaska hace unos 13.000 años. Esta teoría que todos aprendimos en la primaria o en la secundaria y que hicimos probablemente maquetas o alguna otra especie de presentación surge a partir de lo que se conoce como paradigma o consenso Clovis. Lo que sucede es que en 1932 y de hecho desde finales del siglo XIX en Estados Unidos en los pueblos de Clovis y Folsom en Nuevo México comenzaron a encontrarse ciertos vestigios que guardaban una similitud entre sí y que eran únicos en su tipo en América. Se trata sobre todo de puntas de proyectil con una forma alargada como las que pueden ver en la portada del podcast del episodio de hoy y estas piezas se dataron a 11.500 o 10.000 años antes de Cristo, es decir, una antigüedad de 13.000, 12.000 años. Así, por más de medio siglo, es decir, desde los 30, 40, hasta finales del siglo pasado, la historia que prevalecía sobre cómo los humanos llegaron a América iba más o menos así. Hace unos 13.000 años, pequeñas bandas de cazadores de la Edad de Piedra cruzaron un puente de tierra entre Siberia Oriental y Alaska Occidental, eventualmente llegando a un corredor libre de hielo en que los llevó al centro de Norteamérica. Ellos cazaban bisontes de las estepas, mamuts y otra megafauna. Estos ancestros de los nativos americanos actuales establecieron una cultura floreciente que eventualmente se expandió a lo largo de dos continentes hasta la punta de Sudamérica. El éxito de esta teoría fue tal que a lo largo del tiempo se convirtió en dogma My, el arqueólogo Michael Waters comenta que todos la aprendieron en la escuela, así como nosotros, y que cualquier artefacto que desafiara esta hipótesis o que fuera adaptado anterior a la cultura Clovis, es decir, de más de 13.000 años de antigüedad, era ridiculizado o se consideraba mala ciencia por la comunidad científica. Todavía en 1989, David Meltzer en American Antiquity comenta que cualquier hallazgo que sea adaptado con más de 12.000 o 13.000 años de antigüedad simplemente no tiene fundamentos. A pesar de los hallazgos actuales o de los avances en la investigación, en realidad la barrera Clovis permanece intacta. La ocupación desde Norteamérica antes a los 2000 años de antigüedad no existe públicamente. Curiosamente en este momento ya existen los yacimientos de Monteverde en Chile, que tienen una antigüedad mayor, por mucho mayor a los 12.000 años, y esta existencia se acepta pero se deja de lado por el autor. De hecho menciona que si estas personas existían en Sudamérica antes de los 12.000 años, habríamos que preguntarnos por qué no existen rasgos de ellos o yacimientos de ellos en Norteamérica. Y una problemática es que gran parte de esta discusión del de poblamiento del Nuevo Mundo utiliza términos norteamericanos, o son anglocentristas. Eh, las etiquetas pre clovis por ejemplo, es irrelevante en Sudamérica, puesto que nunca se han encontrado yacimientos clovis. Y bien, la segunda teoría propone que la entrada en realidad fue por el noreste de Asia, como la anterior, pasando por Beringia, hasta el noroeste de América, sin embargo, el desplazamiento no fue por tierra, sino que fue por la costa occidental del Pacífico, por franjas que en este momento están bajo el mar a través de barcos. Y esta teoría se le conoce como la teoría del poblamiento temprano, aunque en realidad actualmente es una de las teorías que tiene mayor fuerza en el campo. El poblamiento de América, comentan los arqueólogos, sucedió alrededor de hace 25.000 años. Otro de los argumentos que apoyan esta teoría es la similitud genética con grupos procedentes de Kamchatka, Chukotka y Alaska. Estas teorías también comentan que el cruce se pudo haber dado por el Estrecho de Bering, sin embargo, brincando de isla en isla. Y así, ya sea por accidente o con intención, los primeros pobladores se encontraron del otro lado del estrecho, utilizando barcos durante el verano o caminando durante el invierno. Los movimientos de población de Japón a Kamchatka, por medio de las islas, brincando de isla en isla, utilizando botes, apoya también esta teoría. Una de las evidencias más fuertes contra la teoría Clovis o del consenso Clovis y que apoyan un poblamiento temprano es que al utilizar la tecnología de espectrometría por aceleración de masa o Accelerator Mass Spectrometry, los arqueólogos encontraron que en realidad la ventana de existencia de la cultura Clovis fue de 3100 a 12800 años de antigüedad. Es decir, esta nueva ventana requería que los cazadores siberianos cruzaran el corredor libre de hielo y se asentaran en dos continentes en solamente 300 años. El arqueólogo Michael Waters comenta que esto no es posible, puesto que estamos hablando de pobladores en Norteamérica y en Sudamérica al mismo tiempo. Y la única explicación para este fenómeno sería que se teletransportan como en Star Trek. Así, la alternativa es que los primeros americanos en realidad no caminaron, sino que llegaron en pequeños botes y siguieron la costa. Esta posibilidad surge primero en 1950 con el descubrimiento de yacimientos de huesos que coinciden temporalmente con Clovis, pero no se encontraron artefactos en la isla de Santa Rosa, en el canal de Santa Bárbara, en la costa de California. Estos hallazgos, junto con otros de la costa oeste de Canadá, revelan un problema esencial con la teoría del puente de Beringia. En realidad, plantea la existencia de una migración solo por tierra, cuando podríamos pensar que existe una ruta marítima. Otro arqueólogo de apellido Maki comenta que la gente dice que la costa es un sitio inhóspito y salvaje, pero en realidad hay muchos recursos naturales. Estas personas eran iguales a nosotros, tenían los mismos cerebros. Y como comentaba anteriormente, sabemos que en Japón existieron grupos que se movían de el continente a las islas hace 30 o 35 mil años por medio de botes. Esto dio pie a una teoría conocida como Kelp Highway o el Corredor de las Álegas, que se considera más acertada. Así conforme las capas de hielo se derretían, los primeros humanos llegaron al continente no solo a pie, sino por bote. Viajando por la costa del Pacífico, los sitios arqueológicos que respaldan esta aseveración están datados de hace 14 a 15 años. Si bien se acepta la existencia de los yacimientos Clovis y la datación que los acompaña, ya no se acepta que estos son los primeros, sino que se está en busca de nuevos modelos. Un axioma en arqueología es que el sitio de mayor antigüedad descubierto, probablemente no sea el primer sitio donde habitaron los humanos, sino el más viejo que han encontrado los arqueólogos. Y si la evidencia genética es correcta, los humanos ya estaban del lado de Norteamérica del, del puente de Bering hace unos 20.000 años. Ahora, existe una tercera teoría que ayudaría a explicar también el poblamiento de Sudamérica y se conoce como la Ruta del Pacífico. Esta propone que desde Oceanía, a través de la Polinesia, los primeros pobladores llegaron a América del Sur. Esta teoría descansa sobre la similitud genética entre los grupos de América del Sur y algunas partes de Asia, además de conocimiento que los grupos melanésicos realmente transitaban por la Polinesia y por las islas aledañas. Simplemente se extiende la posibilidad de que el tránsito haya alcanzado las costas americanas en algún punto. Uno de los sitios que se relacionan con esta teoría es el sitio Monteverde en 1970, descubierto por el arqueólogo Tom D. Dillehyde y sus colegas chilenos. La datación de carbono demostró que el material orgánico recolectado de las ruinas de una estructura databan de 14.800 años, lo cual los posiciona mil años antes que los hallazgos Clovis. Sin embargo, no se encontraron puntas Clovis, lo cual presentaba un reto. Ya sea que los cazadores Clovis emigraron hasta Sudamérica sin sus armas características, lo cual es considerado muy poco probable, o ya existía gente en Sudamérica aún antes de que la civilización clovis o de las culturas clovis llegaran a norteamérica. Hay menciona que el poblamiento de las américas debió haber sucedido hace 15.000 16.000 o hasta 18.000 años. Uno de los problemas que menciona este arqueólogo, uno de los problemas que menciona este arqueólogo es que los norteamericanos imponen sus evaluaciones en Sudamérica sin siquiera conocer los datos del sur. Y bueno, la última hipótesis es la hipótesis solutrense. Les comento de entrada que esta carece de hallazgos arqueológicos y curiosamente es una teoría más o menos reciente que propone que los primeros pobladores vienen desde Europa y no desde Asia a través del Pacífico. Esto parece apuntar que Vicente Riva Palacio encontró público unos 100 años después. Es difícil puesto que no hay evidencia que sustente el poblamiento a partir de Europa y muchos de sus propulsores en realidad tienen motivos raciales. Esta hipótesis fue propuesta por Dennis Stanford del Instituto Smithsoniano y Bruce Bradley de la Universidad de Exeter. Y se basa en similitudes entre grupos del sudoeste europeo, que tienen 23.000 a 18.000 años de antigüedad, y la cultura Clovis de 13.000 o 12.000 años de antigüedad. Sin embargo, se descubrió posteriormente que todos los pueblos norteamericanos derivan de una población fundadora bastante pequeña que probablemente ocupó Beringia durante el último máximo glacial, hace 28 o 18.000 años. En realidad no se ha encontrado ninguna prueba directa de flujo genético durante el Pleistoceno entre los europeos occidentales y los nativos americanos. De hecho, un modelo también indica que entre un 62% y un 86% de los antepasados de los nativos americanos provienen de Asia Oriental. Y bueno, antes de pasar a las corrientes migratorias hacia México, o hacia el territorio mexicano, es importante mencionar que el consenso es que existieron diversas culturas al mismo tiempo que entraron a América en distintos periodos de tiempo y por distintas vías. Y bueno, ahora que hemos abordado estas diversas teorías sobre cómo fue poblado el continente, vayamos directamente a México. Lo primero que es importante comentar es que esta división o esta pluralidad mexicana que conocemos hoy en día en realidad tiene sus bases desde los tiempos prehistóricos. Existe una división entre una civilización agrícola que se extiende desde la mitad del territorio y los pueblos de una agricultura inestable y cazadores-recolectores que viven en el norte árido. Esta división conocida como Aridoamérica y Mesoamérica, donde podemos encontrar los sitios en Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Si dibujamos una línea desde costa a costa, podemos encontrar que aquellos pueblos que habitaron al norte tienen características similares y los que habitan al sur de esta línea también tienen características similares. Esta frontera se va dibujando desde la antigüedad, pero en realidad ya es clara para el 900 después de que Y bueno, aquí es donde entramos un poco en la cuestión que les comento, que en realidad parte de la historia tiende a dejar de lado algunos poblamientos o algunas personas y se enfoca en otros. En la historia de México el enfoque suele ponerse en los pueblos del centro del país, puesto que hay una gran cantidad de vestigios y desde luego son más glamorosos. Y bueno, el paso a América, ya sea por la ruta de tierra o por la ruta de mar, eh, se, es posible gracias al descenso de los mares en la era geológica conocida como el Pleistoceno o la era glacial. Y los indicios más antiguos de la presencia humana en el territorio mexicano datan aproximadamente del año 35.000 a.C., lo cual pone un gran signo de interrogación sobre todo lo que les acabo de comentar. Sin embargo, recordemos que no tenemos una respuesta exacta actualmente. Anteriormente a la domesticación del frijol y el maíz, que sucede más o menos en el año 5000 a.C., existieron bandas de cazadores, recolectores y pescadores. Estas eran bandas móviles, versátiles, que dependían de las temporadas y la disponibilidad de alimento para su composición en grupos mayores o menores. Al llegar la estación de abundancia, sobre todo en el verano, esas familias se congregaban en parajes donde se formaba la banda propiamente dicha para cazar y recolectar. Finalmente, varias bandas podían reunirse y formar macrobandas para intercambiar mujeres, organizar batidas de caza o defender el territorio. Esto coincide con la etapa lítica y con la existencia de megafauna. Una de las evidencias más importantes sobre la coexistencia de los grupos americanos con la megafauna es el mal nombrado hombre de Tepexpan, que en realidad es una mujer de 25 años de edad que muere durante la caza de mamut a las orillas del lago de Texcoco, en el 7000 a.C. Después de esta fecha, con la extinción de la megafauna, las herramientas y los modos de vida cambian, enfocados a caza de animales medianos y pequeños. Así se intensifica la recolección, lo cual interviene con algunos ciclos naturales, lo que llega a la domesticación del chile, el aguacate y la calabaza. También se utilizan los metates y las muelas para triturar granos y los siglos de experimentación con la agricultura de la etapa lítica a la proto neolítica, es decir, hace unos 5000 años, Llega a la aparición del maíz domesticado junto al guaje, el frijol, el zapote blanco y el zapote negro. Como sabemos, esto da pie al surgimiento de aldeas permanentes, aparecen nuevas herramientas y se, se domestican otras especies como la gran calabaza, el perro y surgen los primeros indicios del sacrificio ritual y el culto a los muertos. Finalmente, estas pequeñas bandas y macrobandas fundan aldeas permanentes con lazos más perdurables, dando paso a las tribus. Y bueno, así el largo peregrinar que comienza en las costas asiáticas culmina en México con los asentamientos de estos grupos, sobre todo en Mesoamérica, en el centro del país. Y para concluir el episodio de hoy los dejo con una cita de Román Piña, un investigador de la UNAM, quien menciona que el pasado prehispánico de México es como una vaga y lejana historia que nos relata la aventura cultural y civilizadora del hombre. Es el testimonio de lo que el ingenio y el esfuerzo humanos hicieron con una rudimentaria tecnología es el ejemplo de cómo el hombre se eleva y es también la raíz y esencia del mexicano actual en su proceso de búsqueda e integración de una cultura propia y bueno con esto concluye el episodio de hoy y los dejo no sin antes invitarlos ir el Instagram del rugir del cañón en el rugir del cañón podcast y el Twitter arroba del rugir o el rugir del cañón para que estén al tanto de los anuncios les comento que el siguiente episodio podrán esperarlo el sábado a las 5 de la tarde por la plataforma de su preferencia. Finalmente, el correo electrónico para preguntas, dudas y sugerencias es elrugirdelcanon.podcast.gmail.com Muchísimas gracias por escucharme, yo soy Ale Guevara y esto fue El Rugir del Cañón. Que tengan una excelente tarde.